0: Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación.
1: Nuestra sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos para resolverlo y Celere ha creado la Wikicasa. Donde semanalmente te contaremos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. Y para hablar de las guías o eBooks, tenemos a Lucía Aldianueva, técnico de marketing digital en Vía Celere. Buenos días, Lucía. Buenos días, Meli, encantada de estar hoy aquí contigo. Bueno, Lucía, ¿qué son las guías o eBooks en Vía Celere? ¿Y qué misión tienen?
2: Meri, las guías de eBooks, eh, como todos sabéis, es un libro archivo de formato digital especialmente maquetado para ser leído e interpretado por dispositivos electrónicos, ya sea ordenador, una tablet, un móvil. Este formato nos ayuda dentro de una estrategia de marketing a fidelizar al consumidor porque creamos contenido con el objetivo de atender y resolver necesidades de nuestra audiencia. Tan importante es saber qué contenidos demanda nuestro usuario como saber cómo ofrecerle esos contenidos. Con las guías de e nuestra misión es muy clara. En Vía Celere, dentro de nuestra estrategia de marketing digital, trabajamos el Inbound Marketing, una técnica diseñada para atraer a potenciales clientes y fidelizar a los que ya tenemos. Su principal objetivo, MENI, es captar al usuario mediante contenidos relevantes y no intrusivos, o que les pueda resultar molestos. Es decir, es hacer que sea el usuario quien encuentre a vía celere y no nosotros a ellos. La finalidad de crear un contenido con este formato es darle a nuestro usuario el contenido más profundo sobre algún tema de su interés. Un ebook o guía es una buena forma de convertir a nuestro usuario que ha leído un post en un lead. Aclararme que el término lead en este contexto lo utilizamos para referirnos a aquellos contactos que nos han dejado sus datos a través de una de nuestras landing pages a cambio de un contenido de su interés. Por lo tanto, son contactos que voluntariamente pasan a formar parte de nuestra base de datos. Crear un e bookmary es un proceso muy complejo que requiere grandes dosis de planificación. Hay que hacerse muchas preguntas antes de llevarlo a cabo, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? ¿a quién queremos alcanzar? o cuál es el tema a tratar. Cuantas más preguntas nos hagamos, mejor será la planificación de nuestra guía o e-books.
1: Sí, Lucía. ¿Y cuándo incorporasteis las guías o e-books en vuestros formatos de comunicación?
2: Pues, Meli, este formato lo elaboramos desde finales del año 2017, con el objetivo de compartir nuestros conocimientos con el sector inmobiliario y temas relacionados con él de una manera diferente. Y es que las guías o e-books, de una forma muy rápida y ágil, nos facilitan estar al día de las novedades del sector y de la compañía. En Vía Celere, a través de las vías Books, ayudamos a conocer todos aquellos detalles que necesitan saber nuestros clientes cuando compran una vivienda. Sabemos que se trata de una de las decisiones más importantes de su vida y por eso queremos apoyar lo máximo posible a los compradores. Lo más importante, Emily, en un proceso de inbound marketing son las personas y su ciclo de compra. Es decir conocer mejor al consumidor y entender sus necesidades para poder darle justamente el contenido que le conviene en cada momento. En el ciclo de compra, es clave entender que nuestro usuario pasa por diferentes estados, desde que nos visita por primera vez hasta que lo conquistamos. Según el momento en el que esté, va a necesitar un, con un contenido diferente. Estos dos pilares que hemos comentado, tanto las personas como el ciclo de compra, son imprescindibles y son la clave de nada sirve un contenido en una guía o e-book espectacular si nadie te lee. Uh -huh. En la actualidad, en Vía Cdb, contamos con dos formatos diferentes para poder llegar a todo el mundo. Las guías digitales, diseñadas para atraer a potenciales clientes o incluso clientes ofreciéndoles contenidos de interés orientados a sus necesidades y consultas. Y las infografías físicas que están disponibles en nuestras oficinas de venta. Que resumen, lo que el usuario podrá encontrar en la guía digital y que nuestro equipo comercial lo utiliza como material promocional de apoyo en la venta.
1: Uh -huh. ¿Y dónde puede un usuario acceder a estas guías digitales?
2: En nuestro blog de vías LDS se pueden descargar todas las guías digitales en función de los intereses de cada usuario, donde además encontrarán informa información sobre nuestra visión, contenido de actualidad e infinidad de consejos que les ayudarán a tomar la decisión correcta. Así, Meli, tanto nuestros clientes como potenciales clientes pueden encontrar información en función de sus intereses y preferencias, como por ejemplo, la guía para comprar una casa o la guía para ahorrar en casa son claves para entender las facturas y para mejorar el ahorro energético la guía de interiorismo, la guía de responsabilidad social corporativa, donde conocer nuestro compromiso con los empleados, clientes, proveedores, administradores y también cuestiones socioambientales. La guía para hacer una mudanza con éxito, la guía para disfrutar del hogar, también pueden encontrar ideas de, de inspiración para organizar la casa, hasta consejos para practicar el teletrabajo de la mejor forma posible. Y para terminar, a día de hoy, seguimos trabajando en nuevas guías que faciliten la vida a nuestros clientes y futuros clientes, en mejorar y ofrecer el mejor servicio con nuevos formatos y contenidos interesantes para el usuario.
1: Uh -huh. Lucía, ¿este formato de comunicación, los e o guías que hoy nos cuentas, dentro del sector inmobiliario os ayudan a crear nuevos vínculos con los clientes?
2: Pues lo primero
1: es que gracias a este formato de
2: comunicación, eh, tanto guías como e ayudan a ampliar nuestro Customer Journey creando una experiencia diferencial que se integre de manera natural dentro de la estrategia de marketing. En esta era digital, la sociedad quiere consumir nuevas experiencias y esto es clave para desarrollar nuevos formatos donde debemos estar hace tiempo no contemplábamos y ahora los tenemos en el radar para hacer la vida más sencilla y acompañar a nuestros clientes o potenciales clientes en todo momento. Y por último, a tu pregunta, Eli, efectivamente, creamos nuevos vínculos digitales que nos ayudan a crear nuevas oportunidades de negocio, porque facilitamos información corporativa de Vía acelere de nuestras promociones inmobiliarias, entretenemos y sobre todo reforzamos la confianza en la marca con una conexión más íntima y personal.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía Aldeanueva, técnico de marketing digital en Vía Celere. Muchas gracias, Lucía. A
2: ti Meli, muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de aula de innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de las guías o ebooks y cómo Vía Celere lo aplica a sus promociones, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible... Actualmente, el sector trabaja para conseguir una construcción nueva y totalmente sostenible, la cual respete el medio ambiente y el entorno social, apoyándose en los ODS de Naciones Unidas aprobados el 25 de septiembre de 2015. Hoy, Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora, nos cuenta cómo integran los ODS en Vía Ágora. Buenos días, Ana Elisa. Muy
3: buenos días, Mary.
1: Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros otra vez en La Vía Sostenible. Ana, ¿por qué deben contribuir las empresas en el cumplimiento de los ODS?
3: Pues, Meri, mira, el cumplimiento de los ODS eh, supone claramente una oportunidad para las empresas, ¿no? porque el impacto de sus acciones corporativas ya no está disperso, sino que contribuye eh, al cumplimiento de sus metas en términos de sostenibilidad y en una dimensión mayor, es decir, tanto en ámbitos locales como provinciales, ascendemos, por supuesto, a ámbitos de país y, por tanto, a nivel mundial. Y, y en la actualidad, las empresas tratan de mejorar eh, la calidad del producto o el servicio que ofrecen, ¿no? Pero los procesos de mejora e innovación de los productos y servicios, pues, tienen un límite tecnológico o incluso de costes. Y ese es el momento en el que un consumidor, pues, con su poder de decisión y ante una oferta similar... Eh, ...busca el valor añadido que la empresa le ha dado a ese producto o servicio. Eh, asimismo, no solo están evolucionando las empresas... ...sino que también están evolucionando el consumidor... ...y cada vez vemos más cómo la calidad del producto... ...ya no son suficientes a la hora de elegir... ...sino que el consumidor también evalúa aspectos pues, intangibles... ...como la reputación o la responsabilidad social de la empresa... ...y por tanto en ese sentido la sostenibilidad de los negocios... Estar relacionada con la responsabilidad de la empresa y, y ambos criterios inciden en su competitividad. Por tanto, las empresas deben y, y deben y pueden moralmente establecer eh, una nueva dinámica de trabajo común en la que incluyan el cumplimiento de los ODS en esa cultura empresarial. ¿no?
1: Sí, Annalisa, nos estás diciendo que deben. ¿Por qué una empresa debe invertir en los ODS?
3: Pues la respuesta es simple y compleja a la vez, Meli. Es una respuesta simple porque cuando una empresa invierte en los ODS asegura la sostenibilidad del negocio. Y a la vez es compleja esa respuesta porque deberá definir con precisión en qué ODS va a intervenir y a través de qué mecanismos o incluso de qué organizaciones canalizará sus recursos. Al establecer, al establecer integrar los ODS en su actividad diaria, en su modelo de negocio, las empresas pasan a ser líderes, es decir, pues pasan a ser pioneras en la toma de decisiones eh, que sean capaces de dirigir al resto y, y ejercerán algún tipo de influencia. Por lo que sus negocios eh, pasan a ser más sostenibles y, asimismo, minimizarán los impactos negativos, eh, además de maximizar los que tengan positivos. Al final, una empresa es exitosa y, y sostenible porque opera una sociedad exitosa y sostenible a la vez.
1: Uh -huh. Hasta ahora nos has hablado de las empresas, pero me pregunto yo a nivel particular, eh, por ejemplo, ¿puedo yo hacer algo? ¿Qué puedo hacer yo sobre, bueno, pues todo el tema de los ODS? Eh, ¿Qué puedo hacer yo en el tema de sostenibilidad? ¿Esto es algo de empresas y de estados únicamente?
3: Por supuesto que no, Meli. mira. Eh, cumplir con los ODS no es una obligación ética que atañe únicamente al sector empresarial y a los Estados, sino que atañe también a todos, a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Siempre cuando hablas de los ODS se piensa a nivel macro, como bien dices, Meli, y no es correcto, porque también se puede trabajar los ODS desde lo micro, desde uno mismo. Eh, mira, hay una reflexión magnífica que dice que seas tú ...el cambio que quieres ver en el mundo... ...y así es, ¿eh? debes mirar, primero mirar hacia adentro... ...y, y por tanto pues eh, debemos empezar... cada uno de nosotros mismos... a ...aportar nuestro ganito de arena ...a ese movimiento hacia la sostenibilidad... Y, ...y es sencillo Meli... ...Naciones Unidas incluso ha editado... Eh, ...una guía para vagos que llama... ...para salvar el mundo... <risa> ...en la que interpreta el cumplimiento de los ODS... ...e insta a la ciudadanía... ...a participar en esos cambios... ¿no? explica de una forma muy sencilla qué puedo hacer yo, desde el sofá de mi casa incluso, desde mi casa, en la calle, en la oficina, eh, acciones tan sencillas como apagar la luz cuando no se necesita o, o cerrar el grifo de agua mientras te cepillas los vientos o te enjabonas las manos ahora que nos lavamos las manos con mucha más frecuencia que antes, ¿no? Eh, o ir a la compra con mi propia bolsa o separar en casa los residuos que es tan importante, pegarlo ya desde casa, ¿no? Eso es eh, envases, pues ubicarlos en el contenedor amarillo. Las mascarillas, que ahora a veces las vemos eh, con demasiada frecuencia incluso pues en las aceras de la calle, pues tienen que ir a ese contenedor de restos. O sea, un contenedor que puede ser de color gris o de color naranja, dependiendo del de municipio. Eh, ejemplos uh -huh. más cercanos, eh, pues grandes empresas españolas, por ejemplo, de moda, ofrecen ya la oportunidad de recoger eh, tu ropa usada eh, y con ella pues producen otros tejidos reciclados. La, de hecho, la semana pasada. ...pues compré un traje, imagínate, de poliéster reciclado. Uh -huh. eh, otro ejemplo, pues siguiendo con la moda, eh, cada vez hay más tiendas de moda ética... ...que utilizan algodones orgánicos, fibras recicladas... ...que utilizan incluso los plásticos para producir moda... ...o incluso hay una empresa de moda ética en Bilbao... Eh, ...que ha desarrollado una herramienta de cálculo de huella de carbono... ...y, y en su web pues, puedes ver la huella de carbono de algunos artículos... ...de, su, de un pantalón, de una falda, de una chaqueta... Es que del cálculo de huella de carbono, su reducción y su, y su compensación, pues ya hablaremos en otro programa, porque es un aspecto eh, sí. que debemos analizar en el sector inmobiliario. Marín. Y bueno, pues en definitiva, pues hay una gran cantidad de acciones, como te estaba enumerando, que, que una sola persona pues puede realizar en favor del planeta.
1: Uh -huh. Y analiza ¿cómo se encuentra España en cuanto al cumplimiento de los ODS frente a otros países? ¿Cómo sería la relación? ¿En dónde nos situamos?
3: Pues mira, eh, según el informe anual sobre desarrollo sostenible en este año del 2020, que publicó en el mes de junio eh, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, ha situado a España en la posición 22 de un total de 193 países en términos de desarrollo sostenible. El año pasado estábamos en la posición 21, con lo que hemos descendido un puesto con respecto a 2019. Bueno, remarcar en primer lugar Meli que este análisis realizado en, en el año 2020 no se ha contemplado el impacto de la pandemia en los ODS relativos a la salud, a la reducción de la pobreza, el desarrollo económico-social, eh, porque la recuperación de datos se hace en los primeros meses del año, ¿eh? por lo que veremos en el 2021 cómo la situación sanitaria ha eh, afectado a la consecución de los ODS. Pero uh -huh. bueno, el informe sobre el desarrollo sostenible 2020, pues Toma como base los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que conforman la Agenda 2030, e incluye un ranking de rendimiento que muestra los avances que llevan a cabo todos los países hacia esa consecución de los EDS, hasta llegar al 100% de la consecución. Y, como te decía, nuestro país se ubica en el puesto 22, justo detrás de Canadá y de Corea del Sur. ...y por tanto, delante también de otros países europeos... ...como son Polonia, la República Eslovaca, Portugal e Italia. Como en años anteriores, pues ningún país ha logrado completar los 17 ODS... ...y el índice de ODS, ese ranking de rendimiento en el 2020 ha estado encabezado por tres países nórdicos, como suele ser habitual. Eh, Suecia, en primer lugar, con un 84,7% de cumplimiento, seguido de Dinamarca, de Finlandia, y en cuarta posición Francia y en quinta Alemania. Eh, España ha obtenido sus mejores resultados en el ODS 3, salud y bienestar, en el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, en el ODS 7, de energía asequible y no contaminante, y en el ODS 16, que es el de paz y justicia. Sin embargo, en aquellos ODS relacionados con producción y consumo, con el clima y la biodiversidad, pues tenemos todavía mucho que hacer, la verdad. En concreto, debemos avanzar hacia una economía circular, que ya vamos encaminados poquito a poquito hacia ella, hacia la reducción de emisiones, por supuesto, de CO2 y a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los grupos de población medio.
1: Uh -huh. Y por último, cumplir con los ODS requiere de alianzas y definiciones en cuanto a la implantación de estrategias comunes para que todos los actores implicados aseguren y realicen su actividad en una misma dirección. ¿Pero cómo integra VIA estos objetivos en su actividad?
3: Así es, así es, Meli. Pues vía Ágora um, siempre tiene la puesta la mirada en el futuro y apuesta sin dilación eh, por la consultación de los ODS. ¿no? A este respecto, hemos de tener muy presente que para el logro de los ODS debemos centrarnos en el último ODS, que es el 17, el destinado a alianzas para lograr objetivos. Y el cual, precisamente, está al final eh, como lo conozco y no por casualidad. ¿eh? Porque debemos recordar que si queremos ir rápido, pues debemos caminar solo. Pero si queremos llegar lejos, debemos acompañar siempre acompañados. Eh, Viagra no quiere ir rápido, lo que quiere hacer pues, es llegar muy lejos y para ello se ha asociado al Green Building Council de España, al GBC de España, al Consejo de Edificación Sostenible, para participar en la transformación del sector de la edificación hacia un modelo más sostenible. Precisamente en la Agenda 2030 insiste en las ventajas y las potencialidades que ofrecen las alianzas y establece una alianza mundial para el desarrollo sostenible a través de los ODS. Por tanto, pues establecer alianzas con otras entidades es esencial, esencial para abordar eficazmente nuestra contribución con los ODS y para ayudar a, eh, a la transformación del sector inmobiliario en, en pro de la tan necesaria sostenibilidad ambiental, social y económica, de la que siempre hablamos.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Agora, que nos ha contado cómo integran los ODS en Vía Agora. Muchas gracias Ana.
3: Muchas gracias, Meli. Un placer, como siempre, estar con vosotros en la Vía Sostenible y hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos hablando de sostenibilidad Y es que en Hábitat Inmobiliaria Apuestan firmemente por la sostenibilidad Tenemos con nosotros a Carlos Eignen Director de Producto e Innovación de Hábitat Inmobiliaria Que nos va a avanzar la iniciativa que han llevado a cabo en Hábitat Buenos días, Carlos
4: Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar otra vez en tu programa.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Y aunque a las once y media, nada, dentro de unos minutos vamos a contarlo y vamos a desarrollarlo más, pero avánzanos, cuéntanos, adelántanos, en qué consiste esa iniciativa que ha dispuesto en marcha.
4: Pues sí, Meli. Mira, eh, nosotros en, en Hábitat Inmobiliaria tenemos muy presente la sostenibilidad. Y con este concurso lo que queremos es fomentar el uso de materiales reciclados. Hemos lanzado este concurso para tener unas propuestas de diseño que ayuden con la imagen a que estos materiales se utilicen cada vez más.
1: Uh -huh. Y cuéntanos un poquito, a ver, el concurso, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Con quién lo hacéis? ¿Con el Coan.
4: Pues sí, eh, el concurso lo que hemos querido desde el principio es que tuviera eh, una una publicidad importante, ¿no? Que llegara a cuanto más personas, eh, mejor. Entonces, pues bueno, pues lo hemos lanzado conjuntamente con el COAM con el que colaboramos para que entre todos podamos hacer llegar esta invitación a, al mayor número de personas. Uh
1: -huh. Y que además todavía están a tiempo los oyentes, ¿verdad? ¿Cuál sería el plazo?
4: Sí, todavía estamos a tiempo. El plazo para que se puedan presentar las propuestas es el día 6 de noviembre.
1: Uh -huh. O sea, que aún estamos a tiempo. Y sobre todo lo que el, el concurso eh, lo, en lo que consiste es en que hagan propuestas para diseñar las zonas comunes de las promociones de hábitat, que es importante comentarlo.
4: Sí, sí ahora eso seguramente lo podremos ampliar un poco más. Lo que queremos nosotros, pues en las zonas comunes de nuestras promociones, que es lo primero que se ve cuando se entra en la promoción, pues que tenga ese impacto, esa, esa visual de que tengamos un mobiliario de diseño y también podamos decir que es utilizando materiales reciclados, ¿no?, en aras de apoyar la, la sostenibilidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues es una gran iniciativa, la verdad es que seguís apostando por la sostenibilidad, es vuestro referente en Habitat Inmobiliaria, y prueba pues este concurso que habéis lanzado, y que ahora, en breve, en unos minutos, pues después de la publicidad, nos vas a contar con más detalle. Bueno, Carlos, pues te Creo esperamos, sí. nada, en unos minutos, ¿estás con nosotros otra vez?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Venga, hasta ahora. Hasta
4: luego.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, Tú ganas.
5: Capital Radio.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues como os comentábamos antes, en Hábitat Inmobiliaria apuestan firmemente por la sostenibilidad y buen ejemplo de ello es la iniciativa que han puesto en marcha organizando un concurso para diseñar el mobiliario sostenible de las zonas comunes de las promociones de Hábitat Inmobiliaria hacen en colaboración con el COAN, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Eh, bueno, pues ahí tenemos con nosotros todavía, que no se nos ha ido, que nos ha hecho un avance, pero que sigue con nosotros, a Carlos Eignen, director de Producto e Innovación de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días de nuevo, Carlos.
4: Buenos días de nuevo, Meli.
1: Bueno, pues cuéntanos un poquito, ya nos has avanzado un poco, pero cuéntanos cómo surge esta idea del curso y cuál es el objetivo.
4: Bueno, pues eh, esta idea surge en línea con uno de los pilares fundamentales de la responsabilidad social corporativa de Hábitat Inmobiliaria, y que es nuestro fuerte compromiso con la sostenibilidad. En Hábitat Inmobiliaria eh, trabajamos en la incorporación de sistemas y materiales que contribuyan a la sostenibilidad del ecosistema, apoyando el reciclaje y la reutilización de aquellos materiales que ya han sido utilizados, y dándoles una nueva vida, favoreciendo así la economía circular y el desarrollo sostenible en la construcción. En nuestras programaciones ya contamos con elementos reciclados en nuestras zonas comunes, pero decidimos que sería interesante involucrar a los profesionales de arquitectura, del diseño, con una iniciativa en la que pudieran hacernos sus propias propuestas. Además, para el concurso eh, contamos con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y también con la empresa Onadis Recicla, que es una empresa con la que hemos llegado a un acuerdo y está especializada en, el, en este tipo de diseños reciclados. En este caso concreto, el objetivo del concurso es fomentar el uso de los materiales sostenibles y contribuir en el diseño de nuestro mobiliario de las zonas comunes.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa fantástica, Carlos. Eh, sí que quiero que nos cuentes quién se puede presentar y qué requisitos tiene que presentar en estas propuestas que hagan.
4: Pues eh, para la presentación, nosotros eh, la convocatoria, como ya comentaba, la hemos eh, realizado en colaboración con el CUAM y está dirigida sobre todo a profesionales de la arquitectura y del diseño. Pueden presentarse tanto personas físicas como jurídicas. Además, también se pueden presentar estudiantes o personas que se encuentren ejerciendo su profesión en estos campos. Las propuestas uh -huh. se tienen que centrar en tres elementos fundamentales de la organización interior que tenemos en una promoción hemos decidido que esos elementos son un banco, una papelera y una jardinera. Además, uh -huh. deben de poder fabricarse con un material que hemos indicado, que es un material que es reciclado del plástico que, que nos podemos encontrar en los eh, contenedores amarillos. Para el planteamiento, uh -huh. pues deben tener, tener en cuenta pues, aspectos como la ergonomía, la durabilidad, que tenga un bajo mantenimiento, que sean resistentes al vandalismo. Y así otro de los factores también que, que deben de tener en cuenta al realizar sus propuestas es la economía de fabricación en la que valoramos pues que haya un reducido número de moldes con los que se, que se utilicen para, para fabricar el, el elemento, así como que, que las propuestas puedan ser escalables.
1: Sí, porque antes de verdad me decías, Carlos, que, que, al, que nada más entrar en una promoción, lo primero que vas a ver pues, es esas zonas comunes, con lo cual hay que. Eh, pues esa impresión, ¿no? Esa primera impresión nada más entrar, ¿no? Eso es un referente.
4: Es un referente, porque nosotros, dentro de lo que son eh, los edificios, las promociones que hacemos, utilizamos materiales reciclados, pero muchas veces pues no se ven y si claro. no se ven, pues tampoco surge ese momento de comentarlo, ¿no?, de, de, de hacernos todos partícipes de, de que tenemos que ser sostenibles y la sostenibilidad empieza por pues, lo más cercano, ¿no?, lo que puedas tener cerca. Entonces, pues nos encontramos muchas veces que estamos utilizando materiales que no podemos ver y, y queríamos un poco, pues, que la gente lo pudiera ver, eh, pudiera ver que también se puede hacer diseño con materiales reciclados y, y que fuera un orgullo para todos el poder ayudar a la sostenibilidad.
1: Uh -huh. Y Carlos, ¿qué plazos de presentación hay y dónde se tienen que dirigir los trabajos? Porque seguro que muchos nos están escuchando y a lo mejor pues dicen Oye, pues me presento, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste el premio Si hay un premio metálico, los plazos y a dónde se tienen que dirigir los trabajos
4: Pues sí, encantado de que se presenten, como decía antes, cuantas más personas mejor Por eso querrá decir que estamos todos interesados en participar de la sostenibilidad y nosotros tendremos más propuestas que se nos hará más difícil la elección, pero yo creo que eso, eh, al fin y al cabo, beneficia a, a la sostenibilidad. El plazo, como comentaba antes, pues finaliza el próximo 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Todos los interes interesados pueden consultar las bases legales en la web del concurso, que es https innovacionhabitatinmobiliariacom lo repito https com Ahí les pediremos que se registren para, eh, para poder participar y además hemos puesto a disposición un, un correo electrónico para todas aquellas consultas que puedan surgir al respecto, pues de las bases o de la forma de fabricación. Este correo es innovacion@habitat.es. Y como tú bien decías, Meli, eh, pues eh, ofrecemos un premio. El premio total son 14.000 euros, en el caso del que el jurado decida que hay un solo ganador, es decir, que, que, que su propuesta de los tres elementos fuera la ganadora. En el caso de que el, el jurado decida dividir el premio porque quiere eh, seleccionar distintos elementos, de eh, distintos participantes, pues se concederá 6.000 euros al diseño ganador del banco 4.000 euros al diseño de la papelera y 4.000 euros al de la jardinera. El ganador será elegido por el jurado, como comentaba. Este este jurado estará compuesto por representantes de Habitat Inmobiliaria, de Onadios de Cicla, y del CUAM y una persona del mundo del diseño.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es un premio que, oye, pues que es muy goloso, así que eh, vamos a. A invitar a todos los que los que nos están escuchando, que sean arquitectos y que les apetezca eh, esta propuesta, pues que se presenten al concurso porque yo creo que iniciativas como las que estáis teniendo en Habitat Inmobiliaria, pues es un poco lo que motiva ¿no? a, a todo esto de la sostenibilidad y acercarse un poquito al sector. Así que os deseo mucha suerte, ya nos contarás qué tal va el concurso, no sé si ya tenéis muchas propuestas va, o no podéis decir nada.
4: Va muy bien. Yo ahora mismo, pues bueno, las propuestas no sé si habrán entrado o no, porque yo no lo recibo directamente y al ser parte del jurado pues estoy un poco eh, eh, separado de esas claro. noticias, pero sí sé que estamos teniendo una buena acogida, eh, tenemos bastantes personas que se han interesado y se han inscrito… Eh, hay bastantes personas que están preguntando pues bueno, pues como todos los concursos al principio a lo mejor preguntan algo más de, de, de cosas administrativas, pero ya estaban habiendo preguntas técnicas por lo tanto, yo creo que hay interés y que va a salir un concurso muy interesante y vamos a poder sacar unas propuestas muy bonitas
1: Bueno, pues muchísimas gracias por contárnoslo Carlos, y os deseamos mucha suerte y enhorabuena por esta iniciativa
4: Muchas gracias
1: Carlos Eichel, director de Producto e Innovación en Habitat Inmobiliaria. ¡Hasta pronto!
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctet con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
6: Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de estar aquí otra vez.
1: Pues da un placer tenerte con nosotros, ya sabes que, que estamos encantados de que nos cuentes todo lo que se está cociendo en el mundo ProTech. Mira Diego, la semana pasada tuvo lugar el segundo Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario 2020, un evento que analizó las oportunidades y retos de la gestión de activos y que contó con tu presencia. Así que, pues qué mejor que en esta sección nuestra que nos cuentes qué conclusión habéis sacado de esta jornada en la que estuviste presente de este Congreso. Cuéntanos.
6: Pues sí, eh, la verdad es que formé parte de, de la jornada en un apartado en el que hablamos específicamente de la tecnología ¿no? y de cómo la tecnología le pues, estaba eh, facilitando la vida a, a los services y, y, y a otros gestores de grandes carteras. ¿no? Y básicamente lo que hablamos, eh, y yo creo que la conclusión de, de, de ese debate fue pues que, que ahora se está empezando, siempre se ha hablado ¿no? de la, de la, la potencialidad de, de lo que es el Big Data y la inteligencia artificial aplicada al, al sector inmobiliario, pero ya es algo que, que no es conceptual, sino que es muy real, ¿no? y es parte fundamental de, del trabajo del día a día de, de entidades como Services, que, como sabéis, pues tienen eh, carteras de inmuebles, en muchos casos con miles de inmuebles, que, que al final pues es le, le, la gran parte del reto de, de estas entidades es pues de, de tener la capacidad de mirar entre estas miles de, de opciones de, de, de inmuebles no con sus características cada uno y poder sacar algo destilar de esa gran cantidad de datos, pues destilar algo que tenga sentido a la hora de paquetizarlo y poder vendérselo eh, a alguien, por ejemplo, como Urbanitae, ¿no? Entonces, hablábamos un poco de toda la importancia que está, que está teniendo eh, pues la inteligencia artificial y, y las nuevas tecnologías para, para dar eh, una información razonable a la hora de paquetizar proyectos inmobiliarios o, o activos inmobiliarios. Y, y bueno, pues eh, básicamente la conclusión que, que diría yo es que ya no es algo conceptual... ...que se hable únicamente como el futuro, sino que es algo que está en el día a día... ...y que es una herramienta tan importante como, como el Microsoft Word o, o el propio ordenador... ¿no? ...a la hora de, de trabajar en este tipo de, de empresas. Uh
1: -huh. Bueno, está claro que la tecnología se ha convertido en un gran aliado... ...en los procesos de venta de cartera e inmuebles. Pero si nos centramos ahora en la crisis que tenemos del coronavirus... Pues es verdad que, que esta, la crisis originada ha llegado a todos los sectores y el protect no es ajeno a las consecuencias de esta pandemia. Algunas empresas del sector inmobiliario sí que se han visto muy afectadas y han tenido que incluso pues, renunciar a sus planes de expansión. Lo hemos estado viendo pues durante estos meses. ¿no? Pero otras, sin embargo, han visto una clara oportunidad para adoptar herramientas tecnológicas que les permite seguir adelante en un mundo pues mucho más virtual y con menos contacto físico. Esta nueva salida ha llegado a algunos expertos a hablar incluso de una recuperación del sector protech en V. O sea, es un poco lo mismo que en el sector de la economía, que sí que dibujamos pues cómo va a avanzar y cómo va a ser esa salida si en V, en U. Bueno, pues aquí en el sector protec eh, hablamos de una salida en V. No sé si estás de acuerdo con esto.
6: Pues mira, estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. Eh, y, y voy a ser incluso más optimista ¿no? que los que hablan de una, de una recuperación en V, porque muchas plataformas del sector Proctec, incluidas Urbanitae, ¿eh? no han tenido esa caída del primer palito de la V. Es decir, es verdad que yo creo que todos vivimos un, un shock inicial, eh, sobre todo cuando, cuando nos confinamos, ¿no? cuando el confinamiento duro en España, pero únicamente probablemente en el primer mes. Eh, es verdad que muchas plataformas de PropTech que estaban directamente ligadas a, al sector turismo, pues eh, lógicamente han vivido una caída muy, eh, muy acentuada, ¿no? Eh, pero por lo general yo te diría que, que esta crisis ha sido como un acelerador más que más que más que algo negativo, ¿no? Y un acelerador en el sentido de que yo creo que, que no hay nadie en el sector inmobiliario que, que no piense que las nuevas tecnologías y la digitalización del, del sector era necesaria y, y estaba en camino. ¿no? Eh, y habiendo ese consenso, básicamente lo que ha ocurrido es que todas las nuevas iniciativas, eh, pues desde algo como lo que hace Urbanitay, ¿no? que es la inversión eh, inmobiliaria a través de una plataforma tecnológica online, a, por ejemplo, visitas virtuales, ¿no? algo que no tiene nada que ver con, con una y otra, pero que están las dos en el sector protec. Todo eso se ha visto acelerado. Eh, uh -huh. Para darte un ejemplo, en, en, en el caso que, que más conozco, ¿no? que es mi propia empresa, Urbanitae, la inversión se ha multiplicado desde que desde que salió, eh, desde que que salió, empezamos con la crisis del coronavirus. no. Y me consta de otras plataformas que, que bueno pues cuyos servicios de tecnología no solo han decaído, sino que también se han multiplicado. ¿no? Entonces, Sí diría que en la anterior crisis que vivimos en España eh, la bomba cayó justo encima del sector inmobiliario. En este sentido, eh, la bomba ha caído y afecta a toda la, la economía, pero tanto el sector eh, inmobiliario como en especial el sector tecnológico eh, van a ser sin duda las claves de, de la salida de esta crisis. ¿no? Eh, y, insisto, esto todo lo que, lo, lo que hace es acelerar las tendencias eh, y acelerarlas de forma dramática. ¿no? Yo he leído estimaciones por ahí, que hablan de que, por ejemplo, una tendencia que no tiene nada que ver con el Protec, ¿no? Pero que es lo de trabajar desde casa, el trabajo en remoto. Sí. Pues esto ya se veía venir. Pero claro, lo que está ocurriendo ahora mismo con los confinamientos ha hecho que se acelere probablemente en un estimado de tres a cinco años, ¿no? Lo que íbamos a tardar unos tres a cinco años en llegar, pues ha llegado de golpe y porrazo porque nos lo han impuesto. Eh, y ahora se ve la viabilidad, ¿no? De, de, de poder trabajar en remoto en muchos, en muchas, en muchos ámbitos. Con lo cual, la tecnología en este sentido y el protex eh, ha, ha sido acelerado, no, vamos, de, de forma dramática.
1: Uh -huh. Antes decías, eh, Diego, que, bueno, pues que la inversión se ha duplicado en vuestro caso, se ha multiplicado, decías, en vuestro caso en Urbanitae. ¿eh? Pues al final es que todo esto lo que nos hace ver es que eh, bueno, pues el mundo protex escala con, con una gran rapidez, ¿no? Y también, dentro de esa escalada, vemos operaciones como la reciente eh, operación entre Fitwall, la mayor empresa de capital riesgo en tecnología inmobiliaria, que se ha asociado con BNP Paribas. Eh, bueno, no sé si nos puedes comentar algo de esta operación.
6: Pues mira, eh, te puedo comentar y además de primera mano, porque estuve hablando con el encargado de Fitwall aquí en Europa esta misma semana, estuve hablando con él el lunes, ¿no? Eh, para los que no lo conozcan, Fitwall es un fondo de capital riesgo que está hiperespecializado en, en el sector inmobiliario. Es decir, invierten únicamente en startups y en compañías eh, con un componente tecnológico dentro del sector inmobiliario. Y ya han invertido, tienen en cartera más de mil millones de dólares ya invertidos. ¿no? Y básicamente, eh, yo creo que en Europa estamos de enhorabuena en el sector Protec porque Fitwall eh, está ahora mismo terminando el fundraising, o sea, levantando el capital de un fondo especializado para invertir en ProTech europea de unos 200 millones de euros. Eh, su intención es cerrar el fondo este, este trimestre y empezar a invertir a partir del año que viene. Eh, y esto, pues un poco, al final, todos hablamos de las tendencias, de los sectores que van a ir bien y mal, pero eh, hay un dicho que es sigue el dinero, ¿no? Y cuando el dinero está apuntando hacia el Protec, eh, vía fondos de, de inversión como este, eh, todo indica que, a que el auge de nuestro sector va a ir la alta, ¿no? Y el hecho de que una, una entidad como Citibus esté apostando también por Europa, eh, yo creo que, que, que hace que estemos todos de enhorabuena. Lo que nos tenemos que asegurar es que parte de ese pastel caiga en España ¿no? y que no se quede en los principales países habituales, ¿no? que vendrían a ser pues eh, los países del Reino Unido, Alemania y Francia. Aquí en España tenemos plataformas muy potentes, eh, con mucha capacidad de internacionalizarse, y, y yo creo que es el momento de, de los que estamos dentro de, de dar ese paso adelante y, y plantarle cara también a los británicos, que no, que no se quede todo el dinero ahí.
1: Claro que sí. Bueno, me quedo con esa frase, Diego, sigue el dinero, pero lo que vamos a hacer es seguir a Urbanitai y seguir esta sección del mundo procte con Urbanitai para ver eh, qué está pasando en este mundo, porque la verdad claro. es que nos das muchas pistas para, para saber por dónde evoluciona. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego.
6: Gracias a ti, Nelly. Hablamos pronto.
1: Venga, un abrazo.
6: Un abrazo.
0: Es el momento del análisis.
1: El debate que vamos a tener de 12 a una Queríamos hacer un paréntesis porque hoy en nuestro debate vamos a hacer un especial sobre la modificación de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Y vamos a conocer luego lo que piensan los principales protagonistas del sector inmobiliario a este respecto, pero antes queríamos aclarar los detalles de esta nueva ley y lo que se ha modificado, que principalmente pues, contempla la eliminación de la mayoría de licencias urbanísticas, en las estatales, que hasta ahora eran obligatorias y que ahora son sustituidas por declaraciones responsables para agilizar fundamentalmente los plazos. Pero bueno, para que nos cuente todo ello con todo detalle, contamos hoy con nosotros con Antonio Ñudi, que es socio de Andersen, empresa de servicios jurídicos y es experto en Derecho Público y Regulatorio en Urbanismo. Buenos días, Antonio.
7: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás? Eh, saludos bueno. a, a todos tus oyentes también.
1: Pues un placer tenerte con nosotros porque quién mejor nos puede explicar las leyes y todo lo que pasa en el urbanismo. Y antes del debate, sí que quería pues que tú nos dieras esa pincelada de la ley. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuál es la medida estrella que incluye esta modificación de la Ley del Suelo?
7: Bueno, como tú ya has avanzado en tu introducción, yo destacaría que la ley, o sea, que la medida principal de esta ley es la declaración responsable y dentro de ella la declaración responsable, por ejemplo, en los actos de, de uso de, de lo que llamamos las licencias de primera ocupación, del uso sobre todo residencial. Quizás esa sea la medida más destacable, si bien es cierto que la, la ley contempla pues otra serie de medidas, tales como la, el otorgamiento de las licencias parciales, es decir, de partes de la obra sin necesidad de, de que haya una licencia total de la construcción, sino que se puedan conceder pues para partes de la obra, yo creo que es otra medida interesante sobre todo pues para agilizar para agilizar trámites, pero la medida estrella sin duda yo creo que es la declaración responsable y dentro de ella en las licencias de primera ocupación uh
1: -huh. porque eh, Antonio he leído muchas cosas que, que bueno pues que hablan de obras mayores, eh, edificación en obras pequeñas, acláranos un poco en estas modificación... Sé que es muy larga las modificaciones de la ley, pero es un poco a los oyentes para que sepan exactamente eh, bueno, pues, qué es lo que se ha modificado.
7: Bueno, eh, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que hablar de que, por el régimen competencial que tiene nuestro sistema eh, legislativo urbanístico, eh, la Comunidad de Madrid tiene limitadas también sus competencias eh, y, de, y vienen definidas y delimitadas precisamente por una ley, la Ley del Suelo Estatal del año 2015. Esa Ley del Suelo Estatal del año 2015 ya establece algunas limitaciones y, por ejemplo, en las, en las obras de cierta complejidad y que requieran de un proyecto técnico, como puede ser eh, la licencia de obras de un, de un edificio, por ejemplo, pues no se podrían eh, otorgar esas licencias mediante declaración responsable, no se podrían autorizar. Eh, por otro lado tenemos la directiva europea que es la que enmarca eh, todo este tipo de regulaciones y de autorizaciones y que lo que obliga es a transponer en nuestra legislación las directivas esas, en este caso la del año 2006 llamada o más conocida como directiva Wolkenstein con esa directiva lo que se pretendía es liberalizar precisamente el régimen de autorizaciones y que las autorizaciones previas, es decir, lo que conocemos como una licencia, antes de ejercer determinada autorización, necesitamos una autorización previa, que es una licencia, y las declaraciones responsables, que son un control a posteriori que hace la Administración y que es el propio interesado el que, presentando una declaración responsable, diciendo que cumple con la normativa, puede ejercer tal actividad. Hasta ahora se está aplicando sobre todo al régimen de actividades económicas y ahora con este, esta modificación legislativa de la Comunidad de Madrid lo que se pretende es que se siga eh, abundando en ese procedimiento de declaraciones responsables a otros actos administrativos. En este caso serían, pues, por ejemplo, las licencias de primera ocupación y las licencias de obra pero de escasa entidad que no requieren de un procedimiento técnico. Por lo tanto, eh, y en resumen, para una obra mayor, por ejemplo, se va a exigir y se va a seguir exigiendo una licencia previa que debe otorgar la, la autoridad competente, que en este caso son los municipios. Uh
1: -huh. Bueno, es que nos lo estás explicando también, de verdad, Antonio, que estamos entendiendo más cosas, pero ¿crees que con esta medida se conseguirá liberalizar el sector urbanístico en Madrid?
7: Bueno, yo, eh, yo creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo en acometer reformas legislativas, sobre todo ahora también auspiciadas un poco por la situación económica que nos vamos a encontrar como consecuencia de la, de la pandemia. Y aunque ya estaba en la agenda de, de la Comunidad de Madrid el llevar a cabo una modificación de la Ley del Suelo, eh, de momento estas medidas sí que contribuyen en cierta manera pues, a lo que tú has llamado liberalizar, que, que yo más bien hablaría de desburocratizar trámites administrativos, de agilizar esos procesos administrativos... ...y que en definitiva eso lo que significa es... ...un impulso a la reactivación económica porque los procesos... ...pues se hacen en, en mucho menos tiempo y con, y con cierta seguridad jurídica... ...de cuándo se van a conceder, eso al final lo que propicia... ...es crear un, un entorno en mi opinión... Eh, ...más seguro en cuanto a los plazos de, de inicio pues de las operaciones... ...urbanísticas, de las obras y en definitiva... Pues una mejora en un impulso económico al sector. Eso podemos llamarlo liberalización, pues en cierta medida es, eh, sí que constituye una liberalización del suelo, pero sobre todo, insisto, lo que crea es un marco donde se puedan ejercer las actividades de una manera más segura y más rápida.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los plazos para que se pueda aplicar esta modificación?
7: Esta, esta modificación que, que fue publicada en el, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 15 tiene un plazo de entrada en vigor de 20 días, que se llama de vacatio legis, y, y por lo tanto entrará en vigor el 4 de noviembre de, de, de este año, ¿no? en muy pocos días. Eh, es verdad que la disposición adicional segunda de esta de esta ley contempla que en el plazo de un año sean los, los propios municipios que van a adaptar sus propias ordenanzas municipales a esta nueva a esta nueva ley, es decir, eh, la, las ordenanzas de los municipios que no contemplaban, por ejemplo, la concesión de licencias de primera ocupación por este procedimiento de declaración responsable, pues deberán adaptar su normativa municipal a la nueva ley. Pero ello no significa que no entre en vigor el día eh, 4 de, de noviembre, es decir, habrá un proceso de adaptación, pero desde el 4 de noviembre ya deberán aplicar los ayuntamientos la legislación eh, que contiene esta modificación de la ley del suelo. Uh
1: -huh. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por anticiparnos un poquito antes del debate en qué consiste la ley, cuáles son los detalles que han cambiado. Eh, para dar paso ahora a todas las opiniones de, de los expertos del sector a ver si están a favor de esta ley y, como tú dices, si hay que hablar de burocratizar más que de liberalizar. Muchísimas gracias, Antonio.
7: Pues muchas gracias a ti, Meli, y seguro que será un debate apasionante y muy interesante.
1: Gracias, Antonio Ñudi, socio de Andes, en la Empresa de Servicios Jurídicos y experto en Derecho Público y Regulatorio en Urbanismo. Hasta pronto, Antonio.
7: Adiós, buenos días.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia?